0: 哈喽，晚上好，欢迎来到奇闻事件部，我是主播莫大人。今天呢，分享一些我们网友分享的自己的亲身经历。本节目呢，内容纯属虚构，如有雷同，纯属巧合，故事效果不足为信，也希望各位小朋友不要模仿。这件事情呢，发生在我上大二那年，学校放暑假，我便回家陪父母。我家所在的小区是个烂尾楼，开发商盖了一半就卷钱跑了，整个小区就盖了四栋楼，连个物业都没有，经常断水断电，加上所在的位置又偏僻，根本没有什么人入住，白天都感觉阴森森的，到了晚上，小区里漆黑一片，野猫野狗四处乱窜，瘆人无比。回家的头两天，我还没觉得出什么异常来，谁知道第三天半夜就发生了一件怪事儿。当时我正睡得迷迷糊糊，不知怎么就被一阵奇怪的声音惊醒了。我拿起手机看了看时间，凌晨两点多，然后我就竖起耳朵去听，就听到房间里传来断断续续的“哒、哒、哒”的声音。听上去就像是有人用拐杖在点击地板，又像是乒乓球在地上弹跳呢。我的第一反应就是有贼，于是我赶紧起床，在屋子里找了一圈结果什么都没有发现。开始我还以为是自己听错了，正想上床接着睡，结果那哒哒哒的声音又再次响了起来。不紧不慢地在房间里回荡着。我又仔细听了听，好像是楼上的声音。我心里正暗骂：“哪个混蛋半夜不睡觉在楼上瞎折腾？”这时，老爸从卧室里出来了。老爸是韩武出身，曾经两山轮战时在中越边境的老山地区，二幺幺高地跟越南猴子拼过命。从那时候起就开始落下个毛病，睡觉不踏实，有点动静就能从床上蹿起来。老爸一脸不高兴地责问我：“怎么还没睡呢？”我就把刚才的事儿给说了，他听完更生气了，骂我胡扯。因为我家楼上压根儿就没有住人。还没等我辩驳，楼上又传来了一阵“哒”。哒的声响，这次动静更大。老爸沉着脸听了会儿，随即上厨房拿了把菜刀，然后招呼我说：“走，上去瞧瞧。”说实在话，当时我还真没觉得害怕，可能是从小挨揍的经历，让我的潜意识中产生了一种错觉：这天底下就没有比我爸更可怕的事物了。出了家门，老爸又低声嘱咐：“跟在我身后。”楼道里黑乎乎的，什么也瞧不见，只听见呼呼的风声。我伸手去摸楼道灯的开关，摁了半天都没反应。看来灯是坏了，没办法，只好跟老爸摸黑上去。等我们摸到四楼，我家住三楼。到四楼那户门口时，眼睛慢慢地适应了黑暗。我打眼看了看，这户的门牌是四零二。四零二户的防盗门看起来破烂不堪，猫眼和门锁孔都是空的，看着就不像住人的样子。我正想伸手去敲门，老爸阻止了我。我先侧耳听了一会儿，然后伸手。轻轻的去推防盗门，就听“咔”的一声，门开了。老爸二话不说，一步冲了进去，我也紧随其后进了房间。经过一番搜查，除了满屋的尘土味儿，啥也没有，就是一间空屋子，连个家具都没放。嘿，真是邪了门了！老爸也没说话，拉着我就往外走。刚出了四零二的门口，不知哪儿来的一阵风，砰的一声，把防盗门给关上了，吓得我打了个哆嗦。紧接着，就又听到四零二户里面传来哒哒哒的诡异声音，在这个漆黑一片、四下沉寂的深夜里，显得格外刺耳。顿时，我感觉身上的血都凉了，大脑一片空白。怎么回的家我都记不清了，只记得老爸脸色铁青，不停的骂街，搞得我一晚上都没睡好。第二天中午，我跟老爸又去看了一下，还是没有任何异常。满屋子杂乱的脚印都是我和老爸的。这个诡异的事儿持续了挺长时间，经常在半夜里听到哒哒哒的声音。不过除了有声音外，倒也没发生什么其他的事儿。后来楼上就搬进了住户，这声音也就消停了。不过，不知道为什么，楼上的住户只住了一个月就匆匆的搬走了。有人问起，他只是说有生意要打理，住在这儿不太方便。402住户搬走之后，这个诡异的声音又再次半夜响起。时间一长。我居然都有点适应了。每晚不听这个声音，我还睡不着呢。闹得最凶的一回，是有一天半夜，哒哒哒的怪声响个没完。之前都是断断续续的，那天是不停的响，吵得我心烦意乱的。一时怒从心头起，从床上跳起来就破口大骂：“有完没完了！”信不信老子明天拿狗血泼满你屋子？骂完之后，我上床接着睡，那响声居然停了。当然，也就消停了一晚上，之后还是照常不误。这种房间内有诡异声响的事儿，估计很多人都发生过。到了半夜会听到房间里有奇怪的声响，起来巡视一圈，却发现什么都没有。再仔细听听，又会觉得声音是来自楼上或隔壁。可最瘆人的是，隔壁或者楼上，压根儿就没有住人。再来分享另一个故事。夜晚，他突然被马路上刺耳的警笛声惊醒了。坏了，事情败露了！一个念头像闪电一样划过他的脑海。他腾的一下从床上跳起来，急步跑到厨房里，打开冰箱门，拿出一颗死人头，从窗户一下扔了出去。这具尸体的躯干部分，前些天他已经处理完毕，就剩这颗人头比较麻烦。他一直想不出好办法解决。警笛声划过夜空，慢慢的消失在了远方。哎，还好不是来抓我的。他舒了口气，擦了擦额头上的冷汗。一转头，吓了一跳。扔出去的那颗死人头又回来了，就在他的脚下，而且还多了一个复制品。惊慌失措之下，他想也没想，立刻一手一颗抓起人头往窗外扔。楼下响起两声落地的声音。这下总算好了，他安慰自己。可他一回头，脚下出现了四颗一模一样的死人头。他瘫倒在地上，这这是怎么回事？突然，灵光一现，他想到一个好主意。跑回卧室，取出自己的钱包，扔出窗外。一回头，脚下出现了两个钱包。他兴奋地打开，数着里面的钱。他拼命地往外扔钱包，不一会儿，房间里就堆满了几千个钱包。他放声大笑，哈哈，不得不佩服自己有这样的机智呀、啊，能把一件恐怖的事儿变成意想不到的大运。可他的脑子又一转，死人头怎么办呢？事情败露了，自己不是无福消受这笔飞来的横财吗？他拿起手机拨打了新交的女朋友的电话，不一会儿，女朋友连夜赶来。亲爱的，我们发财了，以后再也不用为钱发愁了。他指着地上堆满的钱包说：“怎么回事呀？”女朋友惊讶地问。他拿起一个钱包塞到女友手里，催促着说：“亲爱的，你靠近窗户，把它扔出去看看，它会变成两个回来。”女友被他推搡着来到窗前，伸手去扔钱包。他在背后突然抱住女友的腿，把她一下子推出了窗外。等了片刻，他扭头，看到房间里站着两个女朋友。成功了，他欢呼起来。没想到连人都可以复制，真是令他意外至极。你这是干什么？两个女朋友同时怒目对他。他这才得意地坐下来，很平静地说：“亲爱的，我杀了我的妻子，这事情迟早要败露，所以需要一个替罪羊。等一下我自己会跳出窗外，等回来后变成两个，让另一个我在房间里等着被警察抓，而我自己和你们拿着这笔巨款，去世界各地享受美好的生活去。”两个女朋友都上来亲了他一口。亲爱的，你真聪明。他扭头爬上窗户，毫不犹豫地纵身一跳。在落下翻滚的瞬间，他看到阳台上妻子的人头出现了，嘴角还挂着狞笑，那笑意里充满着复仇的快感。完了，我上当了。他大脑一片空白，终于明白这一切的缘由，但却太晚了。他已经摔死在了楼下。